0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu eurem Podcast nach der großen Hitze. Eine neue Woche beginnt, die Temperaturen sind aushaltbarer und ich darf wieder mit meinem lieben Marc vor dem Mikrofon sitzen. Moin, mein lieber Marc. Ja, Moin. Wir haben in den letzten Wochen ja immer mal wieder Mails ähm, unter podcastsitra speditionde erhalten. Ähm, es gibt Wünsche, dass wir uns mal kritisch mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und dem kommen wir gerne nach. Deswegen herzlich willkommen zu Folge 82 Digitalisierung im Mittelstand, ein kritischer Blick auf das Thema.
1: Ja, finde ich ganz cool, dass man da auch mal kritisch drüber spricht. Ich meine, das Thema haben wir jetzt oft genug in verschiedenen Art und Weisen aufgegriffen. Ist ja nicht alles Gold, was glänzt, aber wir schauen uns das Thema heute mal an. Ich bin gespannt, zu, zu welchen Fakten wir da noch kommen oder welches Wissen mit einfließen lassen können. Was fällt dir denn als erstes ein, wenn man so an die negativen Seiten der Digitalisierung angeht, was, was
0: naja, äh, Technologien sind ja in sich... Nichts Neutrales. Ne? Wenn eine Technologie irgendwie neu auf den Markt kommt oder neu entwickelt wurde oder zur Anwendung geführt wird, wie man es so immer ausdrücken möchte, ist das ja nicht so ein Neutrum, das irgendwo einfach im luftleeren Raum schwebt, sondern äh, neue Technologien haben ja immer ähm, so eine gewisse Anziehungskraft. So. Man, man sieht halt, dass äh, wir neugierig darauf sind, das auszuprobieren und, und damit hat jede Neuerung auch irgendwie Einfluss auf uns Menschen. So. Und das ist natürlich... Unter Umständen mal ganz gut, mal ist das nicht so gut, aber man muss es halt so ein bisschen differenzieren. Und das ist gerade etwas, was ich bei der Digitalisierung äh, als gefährlich ansehe, dass man halt alles Neue erstmal natürlich ausprobiert, aber nicht kritisch genug damit umgeht. Weil am Ende ist es so, dass ähm, die, die Dinge, die, die dort quasi psychologisch laufen, äh, lösen, lösen Süchte aus. Ne? Wir haben also ein Suchtproblem. Gerade wenn wir jetzt über, über sagen wir so Social-Media-Apps oder sowas nachdenken, ähm, die Geschäftsmodelle basieren am Ende darauf, dass du süchtig danach wirst, ähm, dir, dir deine, deine äh, Apps anzugucken. Also dieses typische Runterswipen, um, um die Timeline zu aktualisieren, das hat halt so ein bisschen was von so einer Slot-Machine, von so, von so einem einarmigen Banditen, ne, wo man immer so das Gefühl hat, ja, jetzt runterziehen, noch mal gucken, was gibt's es Neues, noch mal gucken, was gibt's es Neues. Das, das ist halt etwas, was ich persönlich so ein bisschen bedenklich finde, dass man da zu wenig als Nutzer am Ende drüber weiß.
1: Ich finde auch die Daten oder die News, die man mittlerweile durch diese Apps bekommt, die sind alle schund. Also gerade wenn wir uns Facebook angucken, da postet doch niemand mehr irgendwelche persönlichen Sachen oder Bilder. Da kriegt es nur noch Werbung. Ja. Gar, ganz viel
0: natürlich. Ne? Ähm, wir, wir haben natürlich auch so ein Stück weit das Problem, dass wir alle ähm, völlig überflutet sind mit Reizen und mit Informationen, dass wir, also viele von uns ja gar nicht mehr in der Lage sind, äh, sagen wir mal, längere Texte überhaupt zu lesen. Also alles, was eigentlich mehr als drei, drei Sätze hat, ist ja bei uns oder ist ja gerade auch in der Social-Media-Welt schon gelabert. So, ne? Also wir, wir nehmen eigentlich nur noch Überschriften wahr.
1: Ja, deswegen sind die Twitter-Nachrichten ja auch so kurz gehalten. Alles andere sowieso irrelevant. Ja, wird, wird, wird sich auch wahrscheinlich keiner mehr mehr irgendwie durchlesen. Ja, das stimmt. Kurzmitteilungen, kurze Nachrichten, Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch. Ja. Was, was denkst du, was macht diese Sucht mit uns? Ich meine, man merkt das ja selber, Man wenn man abends irgendwie auf dem Sofa liegt, man sind immer in denselben Apps unterwegs, Facebook, Instagram und zurück. Und man merkt gar nicht mehr, dass man vor ein paar Sekunden erst diese eine App geschlossen hat und schon hat man sie wieder offen. Und man ja. einfach gelangweilt ist und immer wieder da reinkommt. Das ist ja auch ein, ein, ein Rhythmus der unbewusst stattfindet und somit ein klares Anzeichen für so eine Sucht ist. Was macht das mit uns? Ja, am
0: Ende muss man ja sagen, diese sozialen Medien, bleiben wir einfach mal bei denen jetzt, ne, erfüllen ihre Kernfunktion ja eigentlich nicht, weil es sind ja nun mal keine sozialen Medien. Das muss einem halt auch klar sein, sondern am Ende sind das, sind das Werbeplattformen. Punkt. So, also die, die originäre Funktion, der, der kommen Sie ja gar nicht mehr nach. Also jedenfalls nicht das, was man so an dem Euphemismus soziale Medien irgendwie ab äh, oder festmachen könnte. Das ist es ja überhaupt nicht mehr. Wir haben halt das Problem, diese, diese Sucht ähm, sorgt dafür, dass wir irgendwie das Gefühl haben wollen, dass wir Bestätigung bekommen. Ich poste irgendwas und ich möchte, dass die Leute das liken. Am schönsten ist nur, wenn die Leute was Nettes drunter schreiben, weil wir wissen, dass es mehr Aufwand als einfach nur mal, ja, gefällt mir zu klicken. Um, und, und das ist natürlich so ein bisschen, bisschen schwierig, weil da passiert natürlich eine ganze Menge mit uns. Wir bekommen andauernd positives Feedback, äh, jedes Mal, wenn wir was posten und die Leute das liken, ist das für uns immer positives Feedback. Und ähm, das schwächt für uns natürlich ähm, äh, die Fähigkeit, dass wir auch mit schlechten Neuigkeiten oder mit schlechtem Feedback vernünftig umgehen können. Je jünger die Leute sind, desto eklatanter ist das natürlich. Also je intensiver du das machst, je jünger du das bist, desto schwerer kannst du das differenzieren, was da eigentlich passiert und das macht es halt für uns ganz schwierig, den Menschen wird es so, so einfach gemacht, sich von, von negativer Kritik zu entkoppeln, das ist so das eine, und zum anderen das ist es halt auch so, dass die Kommunikation sehr oberflächlich natürlich wird, es wird nicht, nicht viel, nicht Wesentliches irgendwie besprochen, so dass man sich dort halt auch so ein bisschen einmummeln kann in so eine, in so eine Welt der Nichtigkeiten, was dann halt eigentlich gar kein Problem ist. Das ist natürlich an sich ganz schön, wenn man äh, merkt, okay, ähm, ich, ich, ich kann die Kontrolle behalten. So, Das ist ja gerade so beim Texten ja etwas. Ne? Wenn wir jetzt so miteinander sprechen, ist es für mich schwierig, äh, das Gespräch zu kontrollieren, weil das, was ich gesagt habe, steht im Raum und das kann ich nicht mehr zurückholen. Bei Textnachrichten ist es noch was anderes. Ne? Ich habe mehr Zeit, darüber nachzudenken, was ich poste. Ich kann unter Umständen ja noch mal zwischendurch was googeln oder mir älteren, ältere Nachrichten durchlesen, um vielleicht noch mal einen anderen Punkt aufzugreifen oder so. Das macht es mir alles schön einfach. Ne? Aber beim Texten geht unfassbar viel verloren und es ähm, ist ja am Ende, lebt ja Kommunikation gerade durch, durch den Austausch und durch das Spontane und das, das sich sich gegenseitig so ein bisschen wahrnehmen. Um, und das ist natürlich etwas, was, was diese Sucht halt uns auch beschert. Ne? Wir, wir texten, in vielen Fällen texten wir mehr, als dass wir miteinander reden und, oder äh, persönlich miteinander in den Austausch kommen. Und ähm, äh, am Ende ist es natürlich so, glücklicher macht das niemand. Ne? Es gab da jetzt vor ein paar Jahren eine riesige Studie in den USA und die hat ganz klar belegt, also, dass die Teenager, die ähm, mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen, auch deutlich unglücklicher sind. Das heißt also, es korreliert ganz klar damit, ne, sitzt du länger vor irgendwelchen Bildschirmen, bist du unglücklicher. Und ähm, äh, unglücklich geht sogar bis hin zu, zu Suizidfantasien und, und teilweise ja auch die Ausführung, das kennt man ja auch, ähm, dass da also Jugendliche sich dann irgendwie durch Cybermobbing so abgekapselt äh, fühlen, dass sie also irgendwann dann den Freitod wählen. Das ist natürlich ganz, ganz fürchterlich.
1: Auch dieser, dieser Zwang, sich darstellen zu müssen, reden wir von Social Media, Hier der relativ neue Trend TikTok, ich sehe immer wieder Videos aus Amerika, was da los ist. Die, diese Leute hätten man früher eingewiesen. Die, ja. Also, was, ich kann das nicht nachvollziehen, obwohl es ja eigentlich knapp an meiner Generation noch vorbeigeht, würde ich sagen. <lacht> also, ich, wirklich, das sind ein paar Jahre Unterschied, aber selbst ich bin da schon, ich finde das einfach nur dumm. Ich finde das komplett dämlich. Ja. ja, das ist, glaube ich, auch so ein Generationending, aber
0: man darf halt auch nicht vergessen, wie wichtig das in dem, in so einem Alter ist, 13, 14, 15, 16, diese Selbstdarstellung und das Feedback von außen, ja, man selbst mhm. weiß das ja auch noch selber, wie unsicher man damals war mit so vielen Dingen. Ja. Ähm, da reicht ja manchmal ein blöder Kommentar von irgendjemanden, um, um dich wirklich seelisch hart zu treffen. Um, und da ist natürlich so eine, so eine Wohlfühlumgebung, ne? ich poste was und alle sagen, boah, Süße, du siehst so toll aus und so, und so. Ne? dann ist das natürlich super, das bestätigt mich, das nimmt mir auch so ein bisschen meine Selbstzweifel und meine eigenen Ängste, aber im, im Umkehrschluss ist es natürlich dann auch so, wenn dann jemand mal das nicht ausreichend liked oder kommentiert oder vielleicht sogar was Doofes unterschreibt, ne? dann ist das natürlich ähm, das, das krasse Gegenteil, ne? das ist dann ein richtig finsteres Tal der Tränen. Und das hört sich so für uns so lapidar an, aber für, für, den, für den Teenager, für den jungen Menschen ist das halt ein ist das einschneidend, dass die, die spüren das ganz hart. Ich meine, wenn wir jetzt irgendwas posten und da schreibt jetzt jemand einen doofen Spruch drunter, da, ähm, manchmal kriegen wir es noch nicht mal mit und, und selbst wenn nicht, backt man sich da ein Ei drauf, da regt man sich doch nicht drüber aus, aber, auf. Aber das ist, glaube ich, bei jungen Leuten noch mal ein bisschen anders.
1: Und wenn, dann weiß ich ja, dass du es geschrieben hast. <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt über Teenager gesprochen. Gibt es einen Unterschied zu Erwachsenen?
0: Ja, ich glaube, der Impact ist bei, bei Teenagern, bei jungen Menschen, sagen wir mal vielleicht so, bei jungen Menschen ist, glaube ich, der, der der Impact, der, der persönliche Impact irgendwie nochmal ein Ticken größer. Ähm, ich glaube, ähm, Erwachsene, je nachdem, welche Altersgruppe man da jetzt so irgendwie anschaut, ne, die sind da halt einfach abgeklärter und machen sich da nichts draus. Ne? Für die ist es halt einfach nicht das Neuland-Internet, aber es ist halt Internet und du weißt halt, wie viele Idioten da sind. Punkt. So, also da, da geht man, glaube ich, einfach ein bisschen ein bisschen cooler mit um. Ähm, was so ein bisschen die, die Verrohung der Kommunikationsformen angeht, ich glaube, das trifft halt alle. Also ähm, da, da kann ich sogar die Generation meiner Eltern, also die jetzt so zwischen 60 und 70 sind, anschauen. Und da, selbst bei denen ist das ja oft so, dass wenn, wenn da ein paar zusammensitzen, dass da irgendwelche Leute mit dem Handy rumdaddeln. So, was, was ja eigentlich irgendwie, äh, sagen wir mal, im, im, im sozialen Kontext echtes Gift ist. Das ist irgendwie Quatsch. ist unhöflich auf so vielen Ebenen daneben. Ähm, und da merkt man sowas natürlich auch, definitiv.
1: Ja, auch auch ähm, ältere Generationen, fortgeschrittene Generationen haben sich natürlich von diesen technischen Neuerungen nicht äh, komplett abgewandt. Gerade solche Sachen wie Smartphones, wie du sagst, sind ja auch ein Riesenvorteil. Alleine, dass du, wenn du unterwegs bist, mal ein Bild machen kannst und das irgendwie in deine Familiengruppe bei WhatsApp stellst. Ne? Ja. Und so kommt man da rein und in 0, nix hat man dann ein Blumenstatusbild oder verschickt Smileys. Ja. so bringt das bei meinen Eltern an.
0: Das stimmt. Und irgendwann kommen dann die
1: Videos. Ja. <lacht> Schönen Gruß an dieser Stelle. <lacht> Meinst du, das hat Auswirkungen auf die Entwicklung? Ja, ich glaube, glaube ganz, ganz
0: eklatant sogar. Ähm, wir Menschen können uns super entwickeln, wenn wir ehrliches, kritisches und vor allen Dingen ähm, fundiertes Feedback bekommen. Sowohl positiv als auch negativ. Ähm, bleibt das negative Feedback aus und äh, ich, ich bekomme immer nur zu hören, wie toll ich bin, ähm, dann sorgt das bei einigen äh, dafür, dass äh, an, einer, an eine weitere Entwicklung gar nicht mehr zu denken ist. Und das empfinde ich persönlich jetzt eine große Gefahr, weil Menschen müssen sich entwickeln. Gerade junge Leute müssen ihr Potenzial ausschöpfen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass sie halt auch mal negatives Feedback bekommen, dass man denen halt auch mal ganz klar sagt, ja, ja, das ist ganz toll, was du da gemacht hast. Aber das und das und das geht vielleicht ja auch noch besser. Oder schau mal dahin. Wäre das nicht auch ein Ansatz? Ne? Das sind ja alles Dinge, die, die haben wir jetzt ja in verschiedenen Folgen auch schon mal besprochen, wie, wie man irgendwie selbst wachsen kann und alles. Und dazu gehört Feedback einfach dazu. Das ist gut gut mal zu hören, wo man nicht nicht gut performt, wo man vielleicht einfach ein Riesendefizit hat und was man deutlich besser machen könnte. Und das vergibt man sich natürlich gerade, weil man nicht unter Umständen gar nicht damit umgehen kann. Und das ist halt die große Gefahr. Ne? Ich, ich jage immer, das gefällt mir. Ähm, äh, aber, aber bekomme nie richtiges off offenes Feedback zu dem, wo ich halt nicht gut bin und das verbaut mir einfach ganz viel Entwicklung und das macht es mir auch langfristig ähm, unmöglich äh, mit, mit negativem Feedback gut umzugehen, weil es ist ja an sich nichts Schlimmes, also das ähm, muss man ja mal sagen, wir, wir haben ja nun auch ähm, eine sehr offene Feedback-Kultur jetzt bei, bei uns im Unternehmen und mhm, auch gerade bei uns so im, im, im Führungskreis, äh, da, da ist ja, sagen wir mal, Lob findet zwar statt, aber wenn wir uns über, über irgendwas austauschen, dann sagen wir, was schlecht gelaufen ist. So, Weil es einfach wichtig ist, zu wissen, wo man noch besser werden kann und nicht sich da gegenseitig für abfeiert, wenn irgendwas gut geklappt hat. Das braucht natürlich auch so seinen Raum. Das darf man nicht hinten runterfallen lassen. Ähm, aber wir, wir gehen damit offen um. und wir, Niemand nimmt das ja auch persönlich, ganz im Gegenteil. Ne? Sagst du mir, hey, pass auf, das und das. War ganz toll, aber mh, das hätte auch noch irgendwie besser laufen können, weil bei mir kam das so und so an und da muss ich zweimal drüber nachdenken. So, das nehme ich dann auf und so, hey, cool, äh, Marc hat was gefunden, wo ich noch besser werden kann. Ne? Das sagt mir ja, wow, hey, Mark hat Interesse daran, hat, dass ich besser werde. Das ist ja so ein bisschen unsere Denke dahinter. Aber dafür muss ich halt mit negativen ähm, Feedback irgendwie gut umgehen können und ähm, das können, glaube ich, dann viele Jugendliche dann irgendwann nicht mehr. Das sehe ich so als große ähm, Gefahr für die Entwicklung von jungen Menschen.
1: Das eine ist ja auch das, das Feedback aufnehmen und damit arbeiten. Das andere ist so wirklich konstruktives Feedback zu geben. Ähm, ich erinnere mich, neulich war, hatten wir eine Situation, da hast du irgendwo bei Facebook in den Kommentaren nach, nach irgendwann Feedback gesucht und ich sage noch, Digga, in den Kommentaren findest du alles, aber nichts, was uns da irgendwie weiterbringen könnte. Also. Ja, also wenig fundiert und, und oft ähm, so, dass man dann halt denkt, okay, und was
0: hilft das jetzt? Also ja. in welche Richtung soll das denn jetzt gehen? Aber ja. das ist aber das Typische. Das ist halt auch, auch bei den Bewertungen. Ne? Ähm, wenn du dann, keine Ahnung, dir so ein Kochrezept durchliest ne? und dann so, ja, hier Omas Apfelkuchen das ist so mein Lieblingsbeispiel, das zeigt einfach so die Kultur im Internet, ähm, ist dann ein, ein Rezept für Omas Apfelkuchen. Und dann ist als Bewertung, schreibt jemand dann darunter ja, ich habe statt Äpfel äh, Birnen benutzt, ähm, ich habe <lacht> doppelt so viel Zucker genommen und statt ähm, äh, dem Magerquark habe ich Schmand genommen ähm, und habe es zehn Minuten länger im Ofen gelassen. Ja, schmeckte nicht so, zwei Sterne. <lacht> so. Ja. Das, das ist aber so das typische Internet, wo du dann halt denkst, was was soll das denn? Ich meine, das, frag doch keiner, mach doch ein eigenes Rezept und schreibt halt, ja, war halt nicht so cool, aber ich habe es ausprobiert, ich wollte das mit euch mal teilen. Aber so, das ist so das typische,
1: ja. Ja, und trotz allem, äh, die Qualität sei mal dahingestellt, funktionieren diese Plattformen und man kann damit Geld verdienen. Es ist also auch ein riesiges Geschäftsmodell dahinter. Oh, ohne dieses Geschäftsmodell würde es auch diese ganzen Plattformen nicht geben. Ne? Irgendwer verdient damit sich eine goldene Nase. Ja, definitiv. Wie funktioniert dieses Business im Internet?
0: <lacht> ja, also im, im Prinzip, ähm, Peter, Thiel hat mal erzählt, das ist ja einer der, der Investoren von Google damals gewesen und so, das ist auch so ein Internet-Milliardär, ähm, der hat das mal so ein bisschen zusammengefügt und hat halt gesagt, naja, am Ende, ähm, wir alle hatten die große Hoffnung vom, vom Silicon Valley äh, oder an Silicon Valley gerichtet, ne, ihr sorgt bitte dafür, dass wir fliegende Autos haben. So. Und am Ende hat uns das Silicon Valley im Moment die zweitgrößte, größten Werbeagenturen der Welt, nämlich Google und Facebook, eingebracht und die Möglichkeit, 160 Zeichen oder sowas bei, bei Twitter zu posten. Das ist, sind jetzt endlich die riesen Meilensteine, ähm, die da jetzt irgendwie ähm, äh, vom Silicon Valley irgendwie gemacht wird. Das stimmt natürlich jetzt auch nicht in der Breite. Da sind natürlich viele andere Dinge ähm, äh, auch, die, die, die da mit einhergehen und wo es natürlich auch tolle Lösungen gibt. Aber so, ich meine, das Riesending, was die Welt verbessert hat, darauf warten wir halt immer noch. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, naja, im Prinzip, das wissen das im Internet ist relativ simpel, ne? du willst eine Plattform aufbauen ähm, und äh, das, das Geile an der Plattform ist, wenn man das so sagen darf, ähm, du hast ganz wenig Risiko, aber du schöpfst den Gewinn halt echt massiv ab. Ähm, ist völlig egal, wen wir uns da angucken. Ähm, äh, Lieferando, das haben wir ja zum Beispiel intern jetzt schon, schon oft diskutiert, dass wir da einfach nicht mehr bestellen, weil das ja ähm, salopp gesagt ein kleiner Pennerladen ist, was so de, ähm, äh, der Umgang mit bestimmten Menschen und so angeht. Ne? Wie macht Lieferando das? Lieferando bietet halt einfach eine Plattform an und sagt, hier kannst du deine Speisen verkaufen und wir organisieren dir dann irgendwie so den Transport. So, und dann haben die halt irgendwie ein paar arme Fahrer, die dann da irgendwie ähm, fahren müssen. Und am Ende ist das aber so, wenn, ähm, äh, wenn, wenn die Leute quasi nichts bestellen, ähm, dann bleibt halt der Laden ähm, auf seinem ganzen Equipment sitzen, das heißt also die, äh, keine Ahnung, äh, die Pizzabude oder der Dönermann oder wer auch immer sich da bei Lieferando so gelistet hat, ne, hat also das komplette Invest und die, das wirtschaftliche Risiko ähm, äh, alleine zu tragen und ähm, äh, Lieferando verdient, wenn denn was verkauft wird über die Plattform, verdient Lieferando wenn nicht, dann ist das so risiko überschaubar, weil die paar Fahrradkuriere kosten beileibe nicht so viel, ähm, wie, wie es kosten würde, diese ganzen Restaurants irgendwie unterhalten zu müssen. So, und äh, anderes Beispiel ist Uber. Uber ist noch viel krasser. Ähm, äh, da ist es natürlich so, dass Uber das wirtschaftliche Risiko überhaupt nicht hat. weil Also ich meine, klar, Server und, und die Software und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn keiner fährt, ja, dann fährt halt keiner. Ne? Dann machen die auch keinen Umsatz. Das ist natürlich auch doof. Aber sie müssen halt auch keine ähm, stillstehende Flotte irgendwie bezahlen an Autos, sondern das muss halt jeder Uber-Fahrer selbst machen. Kommt es aber zur Natur, ziehen die sich davon natürlich auch einen nicht unerheblichen Anteil ab, von dem die Fahrer oftmals gar nicht wissen, wie hoch der eigentlich ist. Also als ich da ähm, zur, zur, ähm, zur Konferenz in Washington war 2019, da hatten wir ja auch mit vielen uber gesprochen und die, die haben uns ganz viel gesagt, ich weiß das gar nicht, ich kriege das am Ende mit so einer Abrechnung, ich habe keine Ahnung, was ich an so einer Natur jetzt hier verdiene. So Und das ist halt, so, ähm, ja, friss oder stirb, ähm, sind keine Touren da, ja, dann stehst du halt rum, aber die bezahlt das auch keiner. Ne? Also das ist halt, mm -hmm. so, äh, das ist halt nicht so toll. Aber für die für die, äh, für die Plattform an sich ist es natürlich total gut, weil ähm, sie müssen sich halt mit den mit dem ganzen Assets nicht rumschlagen und, und, und kassieren aber bei der Kohle oder beim, beim Gewinn massiv ab. Und deswegen wollen es halt alle so machen. Das ist halt so die Idee
1: dabei. Das Konzept geht ja auch auf. Ob das ja, alles klar. ethisch cool ist, ist eine andere Frage, aber solange da die Kohle fließt ja. und es bringt ja, es bringt ja machen wir uns nichts vor, es bringt ja auch einen Wert für den Kunden. Ich meine, dass Lieferando gebündelt alle Restaurants in der Umgebung anzeigt und da auch wirklich jeder kleine Laden mitspielen kann, ist doch eigentlich erstmal gut. Genau, nur die Art und Weise ist halt nicht richtig. Ne? Also die Grundidee ja. ist ja
0: natürlich bei den allen Plattformen toll. Also Facebook, ne, sich weltweit mit Menschen austauschen und vernetzen, super toll wirklich gut. Mit Lieferando auch. An sich eine ganz tolle Sache. Das ermöglicht ja auch, auch kleineren Restaurants irgendwie so eine Art Lieferdienst irgendwie in Anspruch zu nehmen. Ja. ja genau. Aber aber das Modell muss halt ein anderes sein. Bei Lieferando ist das ja auch so, wenn die nicht genug Fahrer disponiert haben, das heißt, also, ähm, sie sind im Moment gar nicht in der Lage, in der üblichen Zeit quasi die, die ähm, Essensbestellungen auszuliefern, dann fliegen äh, einzelne Restaurants bei denen ähm, einfach aus der Plattform. Also die siehst du als Kunde dann nicht. Ähm, die sind dann einfach ähm, äh, nicht existent als ob die nicht geöffnet haben. So und da gucken die sich natürlich an, mit wem machen wir am wenigsten Umsatz oder wo verdienen wir am wenigsten und die fliegen dann halt einfach raus. So aber das ist den 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 ähm, Geschäften gegenüber überhaupt nicht fair, sondern da wird halt ähm, der eigene Marktplatz so weit ausgenutzt, dass äh, solche Dinge dann halt einfach zum eigenen Vorteil geschehen und das ist natürlich dreckig. Bei Amazon letztendlich ja was Ähnliches. Ne? Also ja, die, die 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 marketplace seller, die da sind, ja, zwei von dreien haben keinen anderen Vertriebskanal mehr als Amazon. Ja und Amazon guckt sich natürlich an, was wird verkauft äh, und was können wir vielleicht selbst produzieren lassen mm. und das halt unter Amazon Basics verkaufen. Ähm, was geht denn da gerade gut ab? Ja und das ist natürlich super, weil ähm, äh, du, du äh, sind ja eigentlich äh, sowas wie Kunden, ja? weil bei Amazon, die zahlen denen ja irgendwie Geld. Ähm, ja, aber Amazon interessiert sich da halt nicht so richtig für, weil für die ist es natürlich so rum besser, die Daten
1: zu nutzen, um die eigenen Produkte zu entwickeln. Ja, Die bauen ein, ein Ding eins zu eins nach, verkaufen es selber und verdrängen dann den, den eigentlichen Shop aus ihrem Sortiment und dann, tja. ja, es ist super, wenn man da dieser Gatekeeper ist und dann entscheiden kann, wer was verkauft und ob man es nicht selber besser machen kann. Ja, eine miese Nummer. Es, aber man, hat man nicht auch Vorteile dadurch, dass man bei Facebook oder Google oder was auch immer schon vieles äh, einfach so bekommt? Ich meine... So Leistungen und Apps sind ja grundsätzlich erstmal gratis, auch so Google Maps, ich meine mittlerweile benutze ich kein Navi mehr, ich mache alles über Google Maps, weil es super ist, weil es eh auf meinem Handy ist und weil es, mhm. weil es wahrscheinlich sogar noch besser funktioniert als, als so ein Navi und ein Navi musst du ja auch schon ein bisschen investieren. ne? Ja, ja, ohne Frage.
0: Man darf halt nur nicht vergessen, du bist nicht Kunde und bekommst irgendwas umsonst, sondern du bist der Nutzer einer Plattform und es ist ein Tauschgeschäft. Du bekommst quasi so einen Service, ob das jetzt Google Maps ist oder ob das ähm, Facebook ist, ne, bekommst den Service, dass du über Facebook kommunizieren kannst und ähm, dir irgendwie Informationen von deiner Community holen kannst. Das, das bekommst du. Dafür gibst du aber deine Daten, deine Bewegungsdaten, deine Bilder. Also die, 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 du, du übergibst ja die Rechte an deinen Bildern dann quasi an diese Plattform. Google, es ist ja so, mit diesen ganzen Cookies und allem wirst du ja komplett getrackt. Das ist ja nicht nur so, als ob jemand neben dir sitzt und dir über die Schulter schaut, sondern das ist ja, als ob jemand ein Video davon macht, was du im Internet anguckst, wo du wie lange bist. Und wo du hinklickst und wie lange du denn brauchst und so weiter. Und das wird alles analysiert. Und ähm, das ist halt nicht, also du bekommst nichts umsonst, sondern es ist ein Tauschgeschäft, nämlich Service gegen deine Daten. Und ja. ähm, das, das wird, wird ja so eskaliert. Da hatten wir ja auch schon mal so, ähm, äh, so, so Erfahrungen gemacht. Na, überleg mal, als du, du hattest mal ja, irgendwo ein ja, Foto ja. gepostet, ähm, äh, wo das Bild aus meinem Büro im Hintergrund zu sehen war. Ich und, nicht mal ein äh, Foto, es
1: war ein Video. Es war einfach äh, aus einem Video.
0: Ja, genau. So, also für die, die das noch nicht gehört haben, ähm, wir haben mal wir haben ein Video bei mir im Büro gedreht und im Hintergrund hatte ähm, habe ich so ein, so, ein, so ein Bild von, von der Apollo-Mission ähm, zum Mond an der Wand. Und ähm, Mark hat überhaupt nichts mit Raumfahrt irgendwie am Hut. Und äh, nachdem er dann dieses Video da irgendwie aber verarbeitet und gepostet hat, ähm, war das dann halt so, dass ihm dieses Bild auch angeboten wurde als Werbung. Und das war natürlich schon so ein bisschen spooky. Aber genau, das ist es halt. Ne? Es geht halt ähm, am Ende. Jonathan Franzen hat das mal so gesagt der hat sich mal über so diese Verheißung dieser Digitalkonzerne ausgelassen und hat halt gesagt, naja, am, am Ende ist es halt, dass diese, diese auf die Nutzern abgestimmten Angebote, die, die da einem tagtäglich so präsentiert wird, dass es geradezu in eine Vergewaltigung des Käufers gipfelt, weil, weil du so oft mit diesen, mit diesen Informationen dort irgendwie konfrontiert wirst und man versucht, es dir an jeder Stelle nochmal unterzuziehen. Guck mal, das Bild. Guck mal, das Bild. Hier ist nochmal ein Top-Angebot. So, dass das halt schon wahrlich nichts mehr mit Werbung zu tun hat, sondern dass das halt schon ganz krass manipulativ ist.
1: Und das stimmt ja, halt auch. Ja, ne? ja. Also,
0: dementsprechend umsonst ist da gar nichts.
1: ja. Lass uns das noch mehr auseinandergeben. Ähm, soziale Medien stellen sich doch immer relativ gut dar. Die stellen sich nachhaltig dar, grün und, und verbinden Menschen und bringen ja so viele Vorteile. Was passiert hintenrum noch? Was halt auch auch irgendwie
0: spannend ist, ist so das Thema Dynamic Pricing, das ist also so dynamisches Pricing. Die nutzen ja auch immer ganz viele Euphemismen, die sich so an sich ja total nett anhört, so, so soziale Medien, ja scheiße, also nichts sozial dran, also außer, dass sich da Menschen prinzipiell miteinander aussagen. Aber es geht darum, da Daten abzugreifen. Bei Dynamic Pricing, das hört sich auch so toll an. Ja, suchen wir den besten Preis so raus. Ne? Ja, stimmt, aber der beste <lacht> Preis nicht für dich, sondern den besten Preis, den sie mit dir erzielen können. Und das schafft natürlich dann auch massive Intransparenz, weil also du bist ja nun überhaupt kein Anhänger von Apple und das ist auch total gut, weil die Plattformen tracken natürlich auch, was für Endgeräte greifen dann hier drauf zu und man weiß, dass im Großen und Ganzen ein Apple-Kunde eine höhere Preisbereitschaft, Preiszahlungsbereitschaft hat, als jetzt ein Huawei oder ein Samsung-Kunde und das heißt, es kann ganz schnell so sein, dass du einfach mal höhere Preise bezahlst, einfach nur, weil du andere Endgeräte gerade benutzt, so. Um, Habe
1: ich und auch das, schon gehört, gerade bei, bei Flugtickets oder sowas, dass du, ja. wenn du ein Apple-Nutzer bist, grundsätzlich schon höhere Preise angezeigt bekommst für dasselbe Produkt, für denselben Flug, um dieselbe Uhrzeit, als jemand, der mit einem mit Android-Handy drauf surft.
0: Ja, ja und sie, sie stellen sich halt auch immer so clean und green hin, und, und ähm, äh, aber am Ende ist es das halt nicht, weil die Plattform kümmert sich um ihr eigenes Wohl. Und da, da dominiert halt einfach der Shareholder-Ansatz als, also deutlich mehr als der Stakeholder-Ansatz. Das sieht man ja auch. Die, äh, Amazon macht Milliardengewinne. Es ist ja unfassbar, was die in Summe an, an, an Gewinnen machen. So Und trotzdem sie werden sie nicht berühmt dadurch, dass sie so tolle Arbeitsumfelder schaffen oder die Leute so fair bezahlen, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Hier äh, in Gestacht bei ha Hamburg ähm, war ja so ein großes Fahrerlager äh, von Amazon-Auslieferungsfahrern, das wohl auch, also äh, gerade in der Corona-Krise hygienische Bedingungen hatte, die wohl weit ab von gut und böse waren. Ähm, dann, dann die ganzen äh, Geschichten hier mit ähm, die Fahrer müssen da aber in die Flaschen pinkeln bei Amazon, weil sie das sonst nicht hinkriegen. Ja? Ähm, Verbot von Uhren und, und Handys und so am Arbeitsplatz. Einfach, ne? also, das sind ja alles so Dinge, wo man dann halt denkt, oh, Herr, Herrschaft, Zeit. Ähm, aber das ist es halt. Nach außen hin wird dann halt immer so auf clean und green getan und nach hinten ist es dann aber oftmals nicht so. Google, die sich ja selbst auch immer ähm, als das andere Unternehmen darstellen wollten, musste von den eigenen Mitarbeitern nachher aufgehalten werden, damit Google quasi die Daten äh, nicht eins zu eins in so einem Großprojekt mit dem US-Militär teilt und für die halt arbeitet. Da, da, da gab es also wirklich kleine Revolten <lacht> bei den Google-Mitarbeitern, weil sie gesagt haben, das wollen wir nicht, das sind wir nicht. Ne? Wir wollen hier ganz jährlich nicht fürs Militär arbeiten. Um, und das ist es halt. Ne? Es wird nach außen immer alles so toll dargestellt, aber wenn man mal hinter die Kulissen guckt, ist es meistens so, geht so. <lacht>
1: das ist unglaublich. Was findest du am verwerflichsten an dieser ganzen Geschichte? Oder haben wir da den Punkt jetzt schon rausgespült? Nein, ach, das
0: sind so viele Sachen. Das ist halt alles, es wird immer versucht, das so schön hinzustellen und das ist also eine, eine großartige Marketingleistung, was oftmals geschieht, ne? ähm, aber äh, wie genau am Anfang die, so der Umgang mit neuen Technologien, dafür muss man natürlich erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln ne? und es ist ja auch gerade das aktuelle Thema ähm, Fridays for Futures ist jetzt letzte Woche wieder an den Start gegangen hier in Hamburg, ne? an sich ja ganz toll, dass sich junge Menschen dort so weit politisieren und halt auch mal ein bisschen Gas geben, ne? ähm, aber äh, am Ende äh, muss man halt Dinge auch mal beleuchten und ich meine, die, die, sie nutzen alle irgendwelche Streaming-Portale, gucken sich da ihre Serien und Filme an ne? ähm, und, und ähm, hacken dann halt nicht, ähm, dass, dass sie dadurch aber so unfassbar viel CO2 produzieren. Also nur mal so, der CO2-Ausstoß durch die Internetnutzung hatte schon 2015 ähm, den, den CO2-Ausstoß des privaten Flugverkehrs auf der ganzen Welt eingeholt. Und das war schon vor sechs Jahren so. Und äh, 2019 war es sogar schon doppelt so viel. Das heißt, wir haben alleine durch die Internetnutzung doppelt so viel CO2 produziert, als durch alle privaten Flugreisen auf der Welt zusammen. Und ähm, wenn man glaubt ja so, ach Klicker, Klacker und ähm, so viel frisst das alles ja nicht. ne? Das stimmt bei seinem eigenen Endgerät vielleicht ja nicht. Aber du bist ja auch ähm, in der Elektrik äh, bewandert. ne? Ähm, was meinst du denn, ähm, wie viel Strom verbraucht denn eine Google-Anfrage? Machen wir es vielleicht mal einfach, ne? So eine 60-Watt-Glühbirne. Ähm, wie lange kann die denn leuchten mit dem Strom, den wir verbrauchen, wenn wir bei Google einen Begriff
1: suchen? Oh, ich glaube, das ist mehr als das man denkt, aber ich kann es unglaublich schwer einschätzen. Du hast mir mal einen Wert genannt, was es verbraucht, wenn man einfach nur einen Netflix-Film streamt. Genau. Kannst ja, du da das, gleich noch drauf? Das, oder das, ja, nehme ich ja. das
0: vorhin? Also eine Google-Anfrage, ne, würde eine 60-Watt-Glühbirne sechs Minuten lang leuchten lassen.
1: <lacht>
0: so. Also, wenn man sich das mal vorstellt. Und beim Streaming ist es natürlich noch intensiver, ne. Da wird deutlich mehr Daten umgesetzt, so. Ähm, ähm, da liegen wir also bei, bei zwei Kilowattstunden, wenn wir das über, übers Festnetz gucken, oder halt bei über vier Kilowattstunden, wenn wir das WLAN auch noch nutzen, weil das halt nochmal energiefressender äh, ist, ne. Und damit sind wir halt ganz schnell dabei. Wenn ich mir da also so ein zwei, zweieinhalb Stunden Film irgendwie angucke bei Netflix, ne, ist das mal, mal locker der halbe Tagesstromverbrauch eines drei personen der bei einem, also, der bei einem Film einfach so verbraucht wird. Da wird, werden un unfassbare Mengen CO2 bei produziert. Und das wird halt nicht so richtig mal, mal aufgearbeitet bei der ganzen Geschichte. Und das ist es halt, was ich so verwerflich finde. Wir müssen uns mit den Technologien mehr auseinandersetzen, was sie dann halt auch ausmachen, ähm, nach hinten raus, ja.
1: Ja, so nachhaltig sind die digitalen Unternehmen dann auch wohl doch nicht, ne? Also CO2-Bilanz ist ja mal nicht die beste. Ich habe hier gerade, wo wir schon beim Thema sind, wir äh, brauchen einen neuen Monitor und da kriegst du nichts, was irgendwie eine anständige Energieeffizienzklasse hätte. Das kannst du komplett vergessen. Ja. Gibt es einfach nicht. Wie sieht es denn eigentlich im, im, im fernteren Sinne mit der Nachhaltigkeit aus? Also Beispiel Finanzierung.
0: Naja, das ist halt
1: dieses Start-up-Thema.
0: Ne? Dort wird natürlich eine ganze Menge Geld verbrannt, wenn halt neun von zehn Unternehmen pleite gehen, dann ist ja klar, da wird eine ganze Menge Kohle bei durchgebracht und so richtig nachhaltig ist das halt für's, für ein Wirtschaftssystem ja auch nicht. Dass man natürlich Dinge mal finanziert, um, um, um Sachen zu entwickeln, dass man auch ein Risiko gehen muss, ja alles klar. Ich finde halt nur, dass letztendlich dieser Ausschussanteil unfassbar hoch ist. so Und da sagen natürlich auch die Leute, die, die richtige Ahnung davon haben, sagen natürlich auch, naja, aber mit dem Rest verdienen wir ja so viel. Das ist das rechnet sich am Ende dennoch. Macht es halt nur so schwierig, weil wir dort quasi so eine so eine Parallelwirtschaft halt auch haben. Auf der einen Seite Bestandsunternehmen, die die immer auf Sicherheit fahren und auf der anderen Seite dann ähm, äh, sagen wir mal so Startups, äh, wo, wo das Risiko ganz hoch ist und wo es aber auch keine Rolle spielt, ob sie halt ähm, am Markt bestehen bleiben oder halt nicht. Ähm, das finde ich halt, also Nachhaltigkeit sollte sich dort halt auch anders zeigen. Ähm, muss aber dann natürlich auch jeder für sich selber wissen. Ne? Was anderes, was ich halt spannend finde, ist so das Thema Nachhaltigkeit äh, in Bezug auf die gesellschaftlichen Themen. Also ähm, das Silicon Valley und diese ähm, digitalen Produkte, die von dort kommen, ähm, versprechen ja immer so ein bisschen im Subtext. Ne? Und hier, das ist jetzt die schöne neue Welt und hiermit wird alles besser. Und das ist oftmals ja gar nicht so. Also ähm, wann immer da irgendwie von dieser Disruption irgendwie die Rede ist, ne, oftmals ist es ja eigentlich nur eine Börsenstory. Weil am Ende, was hat ein Facebook besser gemacht? Überhaupt nichts, gar nichts. Also das war nett, dass wir jetzt irgendwie anders miteinander kommunizieren können. Ähm, alles okay, aber ähm, am, am Ende ist es doch so, ähm, besser geworden ist nichts. Das ist eine Werbemaschine, Punkt. Äh, mit, den, mit deinen Daten wird 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 äh, unfassbar ähm, missbräuchlich geradezu umgegangen, wo es gar keine Möglichkeit, die wieder einzufangen und so weiter. Ja, das ist natürlich etwas, wo, womit sich so eine Gesellschaft auch auseinandersetzen muss. Und wir sehen ja nun auch, also diese Versprechung, ne, dass die die Arbeitsplätze äh, irgendwie alle alle höherwertiger werden und äh, und so weiter oder was ne, kann ich nun irgendwie nicht erkennen. Also äh, Uber, Lieferando-Dienste oder sowas ne, das ist ja ähm, also die, die, wie soll man das denn sagen, die, die Wertigkeit oder die Güte der Arbeit oder der Grad der Herausforderung, das ist ja auch nicht gerade besser geworden. Das sind doch ähm, eigentlich irgendwie, ja, also das ist doch so eigentlich der Niedriglohnsektor, der da wächst. Ich weiß, da hat irgendwie Ulrich Beck mal von gesprochen, dass es eine Refeudalisierung in unserer Gesellschaft irgendwie gibt. Ne? Also das heißt, dass diese Kapitaleinkünfte, die, die es so aus, aus äh, irgendwelchen Startups, die es denn geschafft haben, so, also die, die denn so ein so Facebook oder sowas äh, geworden sind, ne? ähm, die kumulieren in den Händen weniger. Das merkt man ja auch. Ich meine, ähm, Bezos und und, und ähm Musk, die dann sich also ein eigenes Raumprogramm leisten und selbst <lacht> Raketen bauen, so. Also das ist ja nun wirklich was da an Milliarden am Ende irgendwie investiert wird und auch investiert werden kann, ist natürlich irgendwie wie krass so. Ne? Und was halt diese Startups irgendwie nicht so richtig übernehmen, anders als jetzt sagen wir mal, die meisten mittelständischen Unternehmen und sogar ja auch einige deutsche Großkonzerne, sagen wir mal, so eine gewisse Verantwortung so für die eigene Region, für, für das Miteinander in der Gesellschaft. Ähm, auch für die Mitarbeiter. So, ne, das ist ja auch etwas, was, was durchaus auch etwas ist, was schützenswert ist an der Wirtschaft, ähm, dass sich halt diese, diese, diese Unternehmen dann halt auch kümmern um bestimmte Dinge. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es einfach wollen, weil sie sich halt auch in, in ihrer Community irgendwie ähm, verpflichtet fühlen. Ähm, und das, das haben wir halt eigentlich nicht mehr so. Und da, das, das sehe ich halt auch. Da müssen wir nochmal ordentlich nachlegen.
1: Fun Fact, ähm, Jeff Bezos macht ja demnächst seine, seinen kleinen Aus, Auslandsaufenthalt im Weltall. Es gibt eine Petition, dass ihm die Wiedereinreise zur Welt, äh, zur Erde verweigert wird. <lacht> oh Mann, ja, wäre wär krass. Was sollten diese digitalen Unternehmen denn besser machen? Können sie was besser machen? Also ich glaube, Ansatzpunkte haben wir jetzt genug aufgezählt. Wo würdest du anfangen damit? Oder was würdest du als erstes naheliegen? Ah, wünschenswert
0: wäre einfach, dass da einfach ein bisschen mehr ehrbares kaufmännisches Verhalten ist, ne? dass ich also die Daten nicht gegen die Leute auf meiner Plattform irgendwie einsetze, dass man da einfach auch ein bisschen ähm, ein bisschen fairer im Umgang mit den Daten ist, sauberer deutlich transparenter halt auch ist ähm, und, und sich einfach von bestimmten Dingen auch auch distanziert weil alles das was sie letztendlich nicht selbst sich auferlegen um 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 langfristig einen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft zu bieten ne das wird doch irgendwann in Form von Regeln kommen also deswegen, je eher die selbst sich regulieren, desto weniger muss der Staat sich regulieren und desto mehr Möglichkeiten haben sie, das auszugestalten. Aber das gehört natürlich etwas zu, weil sie verzichten dadurch natürlich auch ähm, äh, auf einen Teil der Einnahmequellen. Also ich verstehe nicht, warum Facebook nicht ein Bezahlmodell einfach macht, wo sie sagen, hier keine Werbung und ähm, deine Daten ähm, passiert halt nichts mit, aber kostet dann halt 5,99 im Monat oder 4,99 oder was auch immer, ähm, werden viele Leute machen, weil sie einfach sagen, ich finde es cool, mich darüber auszutauschen, ich habe da irgendwie Bock drauf ähm, und ich weiß dann, meine Daten sind sicher, gut. So, damit wird man bestimmt nicht so viel Geld machen, wenn man den Leuten, also wie, wie jetzt, wo sie den Leuten halt quasi Mist verkaufen, den sie nicht brauchen. Um, aber das wäre etwas, was deutlich nachhaltiger wäre. ne
1: Ja, stimmt. Ich glaube, dann wäre ich auch raus. Also Facebook hat für mich jetzt schon überhaupt keinen Mehrwert mehr. Ja, gut, wir nutzen das, wir nutzen das halt äh, businessmäßig und, und halten da auch unsere, ja, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden auf dem Laufenden Machen wir über, über Instagram, über LinkedIn auch, über unsere Homepage, sidram-spedition.de sowieso. Ähm, aber so privater Mehrwert. Ja gut, das erinnert mich, dass Leute Geburtstag haben. Nochmal alles Gute nachträglich, Melanie. Danke. <lacht> <lacht> äh, aber sonst, dadurch, dass da auch niemand mehr irgendwas Persönliches postet, ist das ja, hinfällig geworden. Nur noch mhm. Werbung und auch die Nachrichten ja. da, die kann man sich im Zweifelsfall woanders holen.
0: Ja, die Güte wär, würde halt deutlich ansteigen durch so ein Bezahlmodell. Ne? Das wird alles für dich wieder relevanter. Ja,
1: definitiv. Ja, stimmt. Ähm, was ist für dich als Unternehmer jetzt mal so gesehen wichtig beim Thema Digitalisierung? Ich meine, gut, das Thema ist ja bei uns weiterhin im Fokus und wir arbeiten auch äh, geballt daran. Was ist das Wichtigste für dich?
0: Ähm, dass wir die Technik immer bewusst einsetzen. Dass wir also nicht einfach nur, weil es jetzt was Neues gibt, was dann irgendwie durchziehen, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen, auch mal kritisch zurückblicken, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie groß sind die Gefahren. Ne? Äh, da, genau das ist es ja. Wir benutzen es alle, ohne zu hinterfragen, was macht das mit den Menschen. Ähm, wir benutzen Sachen, ohne uns zu fragen, was macht es eigentlich mit der Umwelt. Einfach, weil es irgendwie toll ist, was sich gut anfühlt. Ne? Weil da ja auch psychologische Dinge im Hintergrund ablaufen. Die, die uns einfach belohnen ähm, und dann sorgen, dass wir Glückshormone ausschütten und deswegen werden wir dann halt süchtig. Also dass man da einfach ein bisschen transparenter und offener mit umgeht ähm, und vor allen Dingen halt auch begreift, dass, dass Digitalisierung gestaltet werden kann und zwar so, dass da alle Spaß dran haben. ist ja auch richtig, dass Leute Geld verdienen, aber man muss sich ja mal fragen, äh, macht es Sinn, dass der Bezos über ähm, den Verkauf von irgendwelchen Sachen im Internet mehrfacher Milliardär wird in allerkürzester Zeit? Ähm, äh, Glaube ich nicht. Also ich glaube, auch mit einem Zehntel seines Vermögens ne, wäre er immer noch glücklich. Also das tut nicht Not, dass man ähm, sagen wir, den, den Überschuss, den man mit so einem Unternehmen dann produziert, alleine da so abräumt, aber nicht nur er, sondern letztendlich auch viele Investoren, sondern da kann man mit dem Geld in dem Unternehmen deutlich was Besseres machen. Sonst sind doppelt so viele Leute einstellen, dann müssen sie da niemanden so ausknechten und würden trotzdem immer noch genug Geld verdienen. So, Das glaube ich einfach, dass man verantwortlich damit umgeht.
1: Ja, das wäre doch auch eigentlich mal eine, eine schöne Einstellung für alle, wenn man so viel Geld macht, dass man auch alle Beteiligten daran beteiligt. Ja. Überleg mal, was was Amazon Amazon für eine unglaubliche Firma wäre, wenn die den kompletten Umsatz irgendwie in eine Gewinnbeteiligung jährlich an die Leute ausstreichen konnten oder zumindest einen beträchtlichen Teil. Das würde ja schon reichen. Ja, klar. Würden sich darum reißen, da zu arbeiten.
0: <lacht> ja. Teile und Herrsche, hat man schon im alten Rom gesagt, aber ähm, äh, im Prinzip, ja, ist es genau das. Wenn man irgendwie mitkriegt, ähm, da wird irgendwie viel zu viel Geld am Ende generiert, also viel zu viel gibt es in der Wirtschaft nicht, ne? aber dass man damit einfach mal ein bisschen intelligenter umgeht und halt sagt, naja, gut, machen wir was.
1: Ja. Ähm, hast du Tipps für persönlichen Umgang mit digitalen Produkten in dem Sinne? Ja, na ja, das, was wir am Anfang gesagt haben, dafür muss
0: es auch so eine Art Gegenbewegung bei uns halt im Verhalten und in den Köpfen geben. Ne? Also ähm, grundsätzlich gilt ja, dass wenn, wenn ich mit anderen Menschen jetzt zusammen bin, dann sollte ich das Handy einfach mal weglegen. So ganz bewusst so, dass ich da nicht mal eben drauf gucken kann, ähm, weil, weil die Gegenwart ist, also wenn ein Mensch seine Zeit mit mir verbringt, dann ist das was ganz Wertvolles, das sollte ich jetzt Geschenk wahrnehmen und dann sollte ich nicht nebenbei mit dem Handy irgendwie daddeln. So generell diese Macht der Smartphones über, und, über uns einfach mal brechen. Also, weniger Texten, einfach mehr direkt miteinander reden, äh, weniger immer drauf gucken und irgendwelche Timelines aktualisieren, sondern mehr mit den Leuten halt wirklich sprechen. Und halt aus sich so ein bisschen, da hat mir mal ein, Pro, oder ein Professor, hat, hat uns das mal damals geraten, Er sagte: ähm, Konzentrieren Sie sich immer auf das, was Sie gerade tun und machen Sie es nicht umgekehrt. Ne? Das heißt also, wenn ich in einem Gespräch bin mit einem anderen Menschen, dann hat der meine komplette Aufmerksamkeit, ähm, weil wir teilen gerade unsere begrenzte Lebenszeit miteinander. Ähm, es gibt ja Zeiten fürs Handy, das ist ja super, aber dann sollte mich auch nichts davon abhalten, dass dann auch entsprechend bewusst auch irgendwie ähm, äh, dass ich das bewusst kommen, also auch, auch, auch konsumieren kann und dass ich es halt auch ein Stück weit genießen kann. So, ne? Und ähm, das sind, glaube ich, so ganz wesentliche Dinge, die man so befolgen sollte.
1: Die ja. Zeit am Handy genießen. <lacht> so ja, habe ich das auch noch nie gesehen.
0: Ja, fokussiert, wenig Zeit, aber die dann halt auch gerne intensiv. Das ist dann halt super, aber nicht alles immer nebenbei. Weißt du, da, es, da, da ma geben sich Leute unfassbare Mühe, um tolle Fernsehserien oder oder oder, oder ähm, streaming und Filme zu produzieren. Ähm, und die Leute haben nichts Besseres zu tun, als das nebenbei laufen zu lassen und dann zu gucken, ob bei Insta was Neues ist. Das ist so. Was machst du denn? Du konzentrierst dich wieder auf Insta, richtig? Noch auf den Film, richtig? Du kannst das dann gar nicht so richtig würdigen, was die Schauspieler da teilweise leisten. Ich habe gestern Abend zum Beispiel Joker geguckt. Ähm, mit Joaquin Phoenix, ähm, großartiger Film, äh, toller Schauspieler. Hat mir viel Spaß gemacht, ähm, äh, den, den Film zu sehen, weil ich nichts anderes nebenbei gemacht habe. Und das ist halt einfach nochmal was anderes. Ne? Ob ich nebenbei rumdaddle oder mich halt einfach dieser, dieser Geschichte dann halt auch ähm, wirklich konfrontativ stelle.
1: Ja, aber das stimmt wohl. Man nimmt auch so einen Film ganz anders wahr, wenn man wirklich sich darauf einlässt, finde ich. Ja. Kommt dann auch in, 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 in diesen Modus und ist dann nicht irgendwie nur halb dabei. Ja, das finde ich wichtig. Ja. Finde ich auch wichtig. Gibt es Dinge, die der Staat besser regeln sollte? Ja, Thema Datenschutz, <lacht> auf jeden Fall. Also, auch witzig, Datenschutz war so groß und dann kam Corona und dann, ja, lass mal lieber überall die Daten und da hat keiner mehr gesagt, dass es irgendwie kritisch ist, aber es war halt wichtiger in dem Moment, es ist halt wichtiger. Ja, ja,
0: man muss aber halt auch sagen, ne, würde, würden die, die Portale dazu oder diese Plattform quasi per Gesetz dazu verpflichtet werden, diese ähm, privaten Daten nicht zu speichern. Ähm, denn kollabieren ganz viele der von, von diesen ja. Geschäftsmodellen halt was natürlich auch völlig okay wäre, weil ähm, letztendlich äh, ist ja auch die Frage, der Mehrwert für die Gesellschaft ist der da, ja oder nein? Und ich glaube, mittlerweile haben wir das an, an vielen Stellen gesehen, dass so ein so, so Facebook und so weiter, ähm, das ist da ist kein gesellschaftlicher Mehrwert mit dem Geschäftsmodell da. Äh, finanziell bestimmt auf jeden Fall, das sagen die Bilanzen aus. Aber ich glaube, dass das, ähm, dass wir da die Datenschutzgrundverordnung mal umkehren sollten. Also das Vorausgesetzt ist einfach, dass die Daten nicht gesperrt werden. Punkt. So und ähm, wenn es irgendwie möglich ist, ne, und die sagen, okay, pass auf, wir bieten dir das an, wir werden deine Daten aus, dafür darfst du diese Services umsonst nutzen. Super, sollen sie das machen? Dann muss es aber die Möglichkeit geben, dass du A weißt, wer hat deine Daten und B, jederzeit die mit, mit wenig Aufwand löschen können musst. Also dann werden wir, werden wir irgendwie bei so einer europäischen Datenbank, wo quasi alle Firmen die Daten von EU-Bürgern speichern, die müssen dort hinterlegen, pass auf, äh, Mark Daude, die und die Information habe ich von dem. Und du als, äh, du darfst auf deine Daten dann zugreifen. Du kannst also sehen, wer hat welche Daten von dir und kannst dann aber auch selektiv sagen, hier und das löscht du und das löscht du. Und dann gibt es dann quasi ähm, einen auf die Finger und dann müssen die halt diese Daten löschen. Sowas, das würde ich als sehr, sehr intelligent ähm, finden. Das nächste ist ja auch, dass so, so ähm, Plattformen wie Facebook, ähm, ich glaube, die sollten, die sollten die gleichen Vorgaben haben wie irgendwelche äh, anderen Medien, ähm, so zum Beispiel Zeitung. Äh, bei Facebook könnte ich jetzt ein Hakenkreuz hochladen ähm, als Bild. Und ähm, das wäre am Ende mein Problem und nicht das von Facebook. Ähm, versuch mal im Spiegel eine einseitige Anzeige für ein Hakenkreuz zu bekommen. Da sagen die dir gleich, boah, das kannst du mal klären Was richtig ist, ne? also darum geht es ja, äh, 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 dass wir Facebook dafür verantwortlich machen, was für Inhalte dort gepostet werden. Ist natürlich schwierig, weil ähm, sie leben davon, dass die Leute dort sich gegenseitig hassen können und damit machen sie halt ihre Kohle, weil das, sind, das ist das, was die Leute ja da drauf bringt auf diese Plattform. Ähm, aber ich glaube, dass, dass sie verantwortlich sein müssten für ihre Inhalte, damit sie sich halt nicht aus der Verantwortung stehlen können. Ja, das sind, glaube ich, so zwei ganz große Dinge. Andere Sachen, wie man die besteuert und so weiter, das kommt noch dazu, aber ich glaube, oh ja. mit dem Datenschutz ah ja. sollten wir mal anfangen.
1: Ja. Stimmt, Besteuerung fangen wir lieber gar nicht erst an. ja. Warum Apple in Irland sitzt? Ähm, ja, man sind nicht nur die. Nicht also
0: bei Starbucks ist es ja auch so, dass letztendlich ähm, äh, Starbucks Germany äh, muss ja für die Nutzung von von ähm, äh, für die also die Nutzung der Markenrechte dafür müssen sie ja quasi den gesamten Gewinn abführen. Das heißt, Starbucks in Deutschland macht prinzipiell gar keinen Gewinn, weil sie so hohe Kosten haben, um die Marke nutzen zu dürfen, ähm, die dann äh, und das wird dann halt in den in den Niederlanden zum Beispiel versteuert. Ja, ja.
1: So was? Hm. Tja. <lacht> ja, clevere Leute, clevere Machenschaften. Funktioniert. Kannst du machen nix. Ich glaube, damit haben wir auch schon wieder genug zu dem Thema, zu den auch mal kritischen Einblicken in die Digitalisierung. Ist nicht alles immer nur gut, aber ich glaube, Digitalisierung an sich ist doch ein, ein, ein Fortschritt, der uns weit bringen wird und weit bringen muss. Und wir müssen ja nicht die Blöden sein, die es irgendwie so nutzen, dass andere davon irgendwie über den Tisch gezogen werden, sondern wir, es gibt so viele, so viele positive Aspekte an der Digitalisierung, da äh, kann man absolut nicht gegensprechen. Merlin, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine äh, Insider-Wissen hätte ich fast gesagt, aber <lacht> <lacht> ja, da du nicht bei Amazon sitzt und nicht bei, bei Lieferando. Das ist ja auch keine Insiderwissen, sondern mehr so das Fachwissen des Nutzers.
0: Ja, ähm, wer auch noch irgendwie mehr zu dem Thema mal lesen möchte, ich kann da, also wir haben ja irgendwie schon mal über Buchtipps und so mit unseren Gästen immer gesprochen. Ähm, ich kann von, von Marie-Louise Wolf ähm, das Buch Die Anbetung nur empfehlen. Ähm, da ähm, geht sie sehr detailliert auf viele Dinge ein, die ich gerade erzählt habe, aber auch noch viele weitere Sachen. Ähm, und das ist halt jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Rumgeschwobel Querdenker Mist, ähm, was irgendwie ähm, merkwürdig ist, sondern sie ist halt Vorsitzende ähm, der Entega-AG, ist einer der größten deutschen Energieversorger und ähm, ist auch Präsidentin vom Bundesverband Energie und Wasserwirtschaft. Ähm, also äh, hat schon so ein bisschen Ahnung und ähm, hat sich mal intensiv damit auseinandergesetzt, was so in der Digitalisierung nicht so richtig Pralle läuft. Also die Anbieter, die von Marie-Louise Wolf kann ich nur empfehlen. Gutes Buch.
1: Buchtipps. Wir könnten auch mal irgendwie die Rubrik über Bücher und Literatur starten, finde ich. Ja, das Literarische Quartett. Ja, äh, muss ja nicht so etwas sein, was es schon gibt, aber finde ich eigentlich eine nette Sache. Ja, ja. sonst äh, auftritt Marcel Knorki. Wenn ihr Anf Fragen, Anmerkungen, Wünsche habt, dann gerne eine E-Mail an podcast.sitra-spedition.de. <lacht> podcast.sitra-spedition.de. <lacht>
0: Keiner, also das ist ja, wenn ich das höre, wie er das sagt, ne, dann ähm, geht bei mir mal das rote Licht im Zimmer an.
1: <lacht> Nochmal. Podcast at citra speditionde Es ist so schön. Ah, <lacht> ein Glück hatte ich das mitgeschnitten. Ein Klassiker. Jetzt schon ein Klassiker. Ja, dann äh, wie immer vielen Dank fürs Reinschalten. Bleibt entspannt. Kommt gut durch die Woche. Tschüss, Merlin. Tschüss, tschüss. Tschüss.